0: Nous allons poursuivre avec la chronique qui s'appelle la pituite de Luc et qui porte un nouveau sur ChatGPT, visiblement un sujet qui inspire notre Luc car il avait déjà livré une première chronique sur ce sujet le 28 février 2023. Pour la réécouter, c'est libreavou.org slash 169. Donc on va écouter la chronique de Luc et on se retrouve juste après. Difficile d'échapper à ChatGPT, sujet déjà battu et rebattu au fil des semaines. Il faut pourtant que j'y revienne. Je me suis dit qu'il me fallait quelque chose de plus extrême que de le tester pour avoir l'air de savoir de quoi je parle. C'est pour ça que j'ai plutôt fait appel à un expert. Il a pris un peu de son précieux temps pour me parler. Je n'ai pu l'interroger qu'entre deux portes. Excusez donc la qualité médiocre de l'enregistrement qui suit. Timaël, tu as utilisé l'outil dont tout le monde parle. Qu'est-ce que c'est
1: Le chat GPT.
0: C'est ça. Et qu'est-ce que tu lui as posé comme question
1: Avant, j'ai une personnalité de Leviathan.
0: Et tu été content du résultat
1: pas du tout. Il s'est totalement planté sur les types parce qu'il a mis type haut et type dragon, mais en fait, c'était type O et vol.
0: Tu connais rien au Pokémon, c'est ça que tu dis
1: Bah, c'est un robot, c'est logique.
0: Mais il a fait quoi d'autre comme erreur
1: Non. Par exemple, il a dit qu'il était intelligent, mais pas du tout, qu'il faisait attention à son maître, encore moins, et qu'il était précis, pas du tout, du tout, du tout.
0: l'éviateur c'est une grosse brute, en fait.
1: Oui, euh, énorme. Il a un cerveau de pigeon. Alors qu'il est énorme.
0: Comme tu avais des doutes, tu lui as posé la question directe de savoir quel est le type de l'Eviator et qu'est-ce qu'il t'a répondu
1: Il m'a bien répondu, il a dit qu'il était type haut et vol.
0: Donc, euh, est-ce que tu peux faire confiance à GPT
1: Pas du tout.
0: Donc qu'est-ce que t as envie de lui dire hein, si, si tu considérais que c'était une personne
1: GPT, Ah, ça fait trop du bien.
0: Voilà, c'était le témoignage de première main d'un expert en Pokémon. Ok, il n'a que 8 ans, mais il est déjà plus pertinent que pas mal de monde tant nombre de conneries se racontent sur le sujet. Tchad GPT n'a-t-il pas déjà poussé quelqu'un au suicide, hein Une chose est certaine, Alan Turing, bien que déjà mort, s'est retourné dans sa tombe pour tomber en PLS. Je me souviens de l'époque pas si lointaine où on s'est mouvé à l'idée qu'un système informatique quelconque puisse passer son fameux test. Même si ChatGPT ne vise pas à réussir ce test, dans la pratique, c'est bien ce qui se passe. Ainsi, les recruteurs se foirent massivement, puisque 82% d'entre eux ont été incapables de faire la différence entre de vraies lettres de motivation et des lettres générées lors d'un test. Est-ce que les recruteurs de recruteurs vont désormais les tester sur la facilité avec laquelle une IA peut les berner J'espère. Nombreux sont ceux qui ont souligné que cette IA est une brillante machine à générer du bullshit, ou foutaise en bon français. Au-delà de la question informatique, cette IA souligne finalement à quel point les foutaises ont une place importante dans notre monde d'humains doués d'une intelligence supérieure. David Graeber avait mis le doigt dessus avec ses fameux « bullshit jobs ». À coup sûr, nombre de ces boulots pourraient être pris en charge par une IA sans que personne ne fasse la différence. On sait que le monde éducatif est en émoi et c'est peut-être le signe que la méthode d'évaluation est elle-même inepte. J'ai, comme tout le monde, rencontré des gens qui ont finalisé leurs études sans rien y avoir compris. Maîtriser son sujet n'est qu'un heureux effet de bord du processus. Une stratégie de type système expert peut suffire à valider un diplôme. J'ai vu de mes yeux une titulaire d'un bac S et de 4 années d'études universitaires ne rien comprendre au coefficient de pondération. Et la vie quotidienne n'est pas exemple de cette emprise des foutaises. En 2015, déjà, Narcos, un développeur, l'avait démontré en scriptant nombre de ses interactions quotidiennes. Pas encore actif à 8h45, son script « gueule de bois » envoyait un message de type « je me sens pas bien » à son patron. Avec une excuse tirée dans une liste prédéfinie, son script « kumar trop du cul » resterait automatiquement une base de données dès lors qu'il recevait un mail du dit kumar avec un certain nombre de mots-clés dedans. Et on ne parle ici que de simples scripts, une IA moderne pourrait tellement plus. Quand on essaie de dresser la liste des cas analogues, on réalise qu'elle est interminable. A scruter les performances de la machine, on en oublie d'examiner les performances du vivant et de se rappeler qu'on peut aussi abaisser l'humain. Déshumaniser les troupes en temps de guerre est une tradition millénaire. L'organisation scientifique du travail a été un vaste projet de mécanisation des individus dont nos sociétés sont pétries depuis plus d'un siècle. Les réseaux sociaux, en hackant le circuit de la récompense, développent des façons de programmer les cerveaux toujours plus pertinentes. Je crois que face à ChatGPT et consorts, la maîtrise de nos données, notre capacité à jouer avec le langage, à créer notre propre culture et à tisser des réseaux de confiance seront des bouées de secours. L'humain va devoir évoluer. La facilité que représentent les foutaises ne sera sans doute bientôt plus une stratégie viable.
1: C'était la chronique laptitude de Luc sur ChatGPT, euh, la deuxième en fait sur ce sujet.